0: İyi akşamlar ben Selçuk Tepeli, FOX Ana Haber'desiniz. E, saat 19. Bugün 18 Eylül 2020, Cuma günü. E, bir acı haberimiz var, iki şehidimiz var. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin roketatar saldırısı sonucu iki askerimizi şehit verdik. E, ve kendilerini rahmetle uğurluyoruz. Bugün de cenaze törenleri vardı. E, Allah rahmet eylesin diyelim tekrar. Yakınlarına da baş sağladım. PKK'lı teröristler
1: roket atarlarla saldırdı. Hain saldırıda iki kahraman asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Irak'ın kuzeyindeki Haftenin bölgesinde Pençe Kaplan harekatı sırasında PKK'lı teröristler üst bölgesine roket atarlarla ateş açtı. Piyade teymen Harun Aslan ve piyade uzman çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu. Bir asker yaralandı.
2: Ben de şehit olacağım. Çocuklarım da olacak. Yine şehitlik. Yine şehitlik. Vatan sağ olsun. Komutanım vatan sağ
3: olsun. olsun. Önümüzün sonuna
2: kadar böyle.
1: Piyade teymen Harun Aslan kısa süre önce evlenmiş. Ertelediği düğünü için hazırlık yapıyordu. 27 yaşındaki şehit Cuma namazının ardından dualarla ağrı şehitliğine defnedildi.
3: <gülüyor>
1: Aynı saldırıda şehit düşen piyade uzman çavuş Gökhan Kılınç 32 yaşındaydı. Evliydi. Biri bir buçuk, diğeri üç yaşında iki evladı vardı. Memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.
0: Efendim bugünün heşleki, bugünün tabelası nefes alamıyorum. Doğrusu bu haber bülteninde benim amacım hepimizin bütün arkadaşlarımın amacı şu biraz nefes alabilmek. Yapmaya çalıştığımız bu ama ülkedeki durum şimdi ele alacağımız konuların pek çoğunda o konuların o meselelerin kahramanlarından da duyacaksınız göreceksiniz ki nefes almak çok zor. Ama belki de bu saatte bir miktar nefes alma şansı buluyor herkes. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Nefes alamıyorum diyeceğiz. Siz de bununla ilgili ne paylaşmak istiyorsanız paylaşın. Ben paylaşabildiğim kadar ben de burada sizinle paylaşayım. İlk konumuz Akdeniz. Ondan sonra Enis Berberoğlu'na bakacağız neler olacak diye. Elbette koronavirüsüyle mücadele var ve ekonomi var. Bütün bunlar gerçekten nefes alamadığımız, nefes alamıyoruz diyebileceğimiz konu başlıkları. Akdeniz'e gidelim. Akdeniz'deki meselenin boyutlarında şimdi bir diplomasi trafiği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan çektiysek bir anlamı var dedi. Ne için dedi? Oruç Reis için dedi. Oysa bakanları bakım için çekildiğini söylemişti. Neyse ki Cumhurbaşkanı daha düz ve doğrudan söylüyor. Ne söyleyecekse. Oruç Reisi eğer bakım için limana çektiysek...
2: Bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Diplomasiye bir fırsat tanıyalım. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi doğru ve haklı çıkardığı için. Günlerce
4: tartışıldı Oruç Reis gemisinin sürpriz şekilde Antalya Limanı'na dönmesi. Atina yönetimi olumlu adım açıklaması yaparken, muhalefet Yunanistan'a taviz derken Enerji Bakanlığı açıklama yaptı önce. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakım dediler. Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana
0: dönmektedir. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı 90 gün orada görev yapacak demedi mi?
2: Aylık bakım ve ikmal sebebiyle Antalya limanına yakın bir yerde demirledi. Diplomasi de bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım. Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı olumlu istikamette karşılasın. Buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günler... Daha sonra konuştu. Bakanlarının aksine, Oruç
4: Reis Sismik Araştırma Gemisinin Akdeniz'den dönüşünü Yunanistan'a mesaj olarak açıkladı.
2: Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Diplomasi de bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım. Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir. Milletin aklıyla ve haliyle alay ediyor, ediyorlar. Oruç
4: Reis'in Antalya'ya dönüşü sonrası Yunanistan'ın da Meis Adası'ndaki fırkateynlerini çektiği bilgisi paylaşıldı. Ankara Atina arasındaki yüksek
2: tansiyonda karşılıklı açıklamalarla düşüyor. Bir görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz? Hangi çerçevede görüşeceğiz? Asıl olan
4: budur. Merkel Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel İspanya ve İtalya Başbakanları Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Deniz yetki alanlarını görüşmeye hazırız diyen Yunan Başbakan Mitsotakis'le görüşmesini istediler. Erdoğan kapıyı araladı ama
2: görüşmenin içeriği ve çerçevesi önemli dedi. Mitsotakis, ME'ste yaptıklarını bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok. Biz görüşürüz. İster video konferansla yaparız ama görüşürüz. Kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok. Neyin gövde gösterisini yapıyorsa bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız. Erdoğan, Yunan Cumhurbaşkanı'nın Meis Adası ziyaretini gövde gösterisi olarak
4: yorumlarken, oruç reis gemisine sismik araştırma sırasında refakat eden Gediz Fırkateyni de Akdeniz'de harekat hazırlık kapsamında atış eğitimlerini başarıyla gerçekleştirdi.
2: Sayın Macron burada çözüme değil, buradaki problemlere benzin döküyor. O 200 sene önce hayatını kaybeden efendim, Napolyon'un rolünü almaya kalkıyor ama Buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz.
4: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıklamaları ve hamleleriyle Akdeniz'de krizi derinleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u def aldı. Gözlerse
0: Ankara-Atina arasındaki temasa çevrildi. Şimdi efendim elbette doğrudan söylemek iyidir ama pek çok şeye de dikkat etmek gerekir. Bir defa savaş istemeyiz elbette kimse istemez çünkü savaş kötü bir şey. Savaş artık kazanın değil kaybedenin değil herkesin kaybettiği bir şey. Yani kazanan bile kaybediyor. O kadar ağır sonuçlar yaratabilecek bir şey. Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş olabileceğini doğrusu ben düşünmem. Düşünmüyorum. Dünyada şu anda topyekün savaş manasında bir savaşa girebilecek iki ülkede neredeyse yok gibi. Çünkü herkesin ateş gücü çok yüksek. Fakat bu arada pek çok itiş kakış yaşanıyor. Özellikle nerede yaşanıyor bu diplomaside yaşanıyor. Diplomaside o yüzden çok dikkat etmek gerekir. İç politikayı değil dış politikayı. Özellikle oraya odaklanarak düşünmek gerekir. Şimdi mesela ben Akdeniz'le ilgili, Ege'yle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlar gerçekten göz ardı ediliyor gibi geliyor bana. Oysa bütün bunlar gerçekten hattı müdafaa yoktur. Sat müdafaa vardır sözünü Atatürk'ün hatırlatır cinsten. Şimdi dünyada bir Akdeniz ya da Ege deyin bakalım hangi ülkeyi hatırlıyorlar. Türkiye'yi mi Yunanistan'ı mı sizce? Ve bunun neden olduğunu düşünün şimdi. Neden? Şimdi Türkiye'de bile bırakın dünyayı. Türkiye'de bile Ege deyince muhtemelen Türkiye'den önce Yunanistan'ı hatırlayan pek çok insan vardır. Aklına o gelen. Bizim bunlara sahip çıkmamız için, mavi vatana sahip çıkmamız için oralara yatırım yapmamız, yaşamamız lazım. Ege'de ne kadar ada olduğunu bile Türkiye'de pek çok yetkilinin bilmediğinden eminim. 7, 7, 7 bin civarında ada var. Bunların sadece 300'ünde yerleşim var. Bunların envanterinin çıkarılması lazım. Mesela dedim ki Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs konusu çok gündemde şimdi bu iş oraya varmamalı. Sonra Yunanistan'daki deniz hukukçusu sayısı Türkiye'dekinin kaç katı. Türkiye'de deniz hukuku bölümü bile yok. Sonra mesela Yunanistan'ın taktiklerine iyi bakmak lazım. Bu arada kaybettiğimiz bir sürü zemin var. Dede Ağaç'ta Amerikalıların kurduğu bir üs var. Efendim Kıbrıs'ta Pompeo'nun gidip Rum tarafından bakış açısıyla yaptığı bir ziyaret var. Efendim... Yunanistan Paris 1919 görüşmelerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'teki Mercedes otelinin iki katını kiralamış. Oysa ülkede o iki katı dolduracak kadar bürokrat bile yok. Sadece birkaç odayı doldurmuşlar. Niye? Gövde gösterisi yapmak için. Bunların hepsi taktikler. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Ve özellikle de Yunanistan'ın şöyle özetleyebileceğim bir taktiği var ki bunu hiç unutmayın. Bunu bizim diplomatlarımıza söylüyorum. Fasulü fasuli, gemen sakulli. Bir fasulye bir fasulye çuvalı doldururuz. O adaları öyle silahlandırdılar biz uyuduk. Efendim şimdi koronavirüsü e, rakamlarına ve tedbirlerine geçeceğiz. Orada ipin ucu kaçtık dedik. Nefes alamıyoruz dedik. İşler kötüye gidiyor dedik. Sağlık Bakanı da bunu adeta itiraf etti. Şimdi önlemler sertleşiyor. Bakalım işe yarayacak mı?
2: Uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Biraz gevşetince bu defada başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirlerin sinyalini verdi. Çünkü her geçen gün kötüye gidiyor tablo. 24 saatte 66 hasta daha yaşamını yitirdi. Ağır hastaların sayısı ise 1372'ye yükseldi.
2: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları
6: artışa geçti. Çok
5: e, merkezli, çok odaklı, kontrolden çıkmış, etkin e, herhangi bir önlem alınmazsa da artışını sürdürecek bir salgın hızı yaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kritik illerden İzmir'de salgın yeniden şiddetlendi dedi. Salgının merkezi Ankara'dansa kontrolden çıktı yorumu geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin enfeksiyon hastalıkları bölümünün başındaki isim Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol her 3 testten birinin pozitif çıktığını ileri sürdü. Sağlık sistemi tıkanma noktasında dedi. Yolladığımız testlerin %30-34 kadarı pozitif Başka merkezlerin verilerinin de bizimki gibi yüksek olduğunu biliyoruz. Eğer bu böyle devam eder, ağır hastalar önümüzde birikmeye devam ederse elbette sağlık sistemi tıkanacak ve bakım veremeyecek bir noktaya gelecektir. En önemli gösterge de iyileşenlerin sayısı. Daha önce 4000'lerin üstüne kadar çıkmıştı. Uzun süredir yeni vaka sayısının çok altında. Son tabloda da yeni hasta sayısı 1648 iken iyileşenlerin sayısı 1140. 43'te kaldı. Tersine dönmedikçe salgının kontrol altına alınması mümkün değil uzmanlara göre ama bazı vakalarda geç kalındığı için iyileşmede gecikiyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başara göre geç kalınmasının sebeplerinden biri uygulanan testlerin doğruluk oranının düşük olması. PCR
7: testlerini kullanmaktayız ve bunların tanı değeri beri. ...düşük olduğu bilinmekte. Ve aynı zamanda ülkemizde tabi bu PCR testleri yapıldığında hemen aynı gün sonuçlarını alamıyoruz. Ve bu nedenle bu testleri veren kişiler sonuçlar gelene kadar aslında dolaşımda oluyor. Ve belki hasta ise da bunu yayıyor.
3: Son günlerde tekrar bir pandeminin İstanbul'da artışa geçtiğini söyleyebiliriz.
5: En büyük endişe ise salgının merkezinin yeniden İstanbul'a kayması. Nüfus nedeniyle mücadelenin zorlaşabileceği belirtiliyor. Bunu engelleme içinde ilk adım atıldı. Toplu ulaşımdaki yığılmanın önüne geçmek için Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da kamu ve özel sektörde mesai saatleri üzerinde çalışılıyordu. Özel sektörde henüz fikir birliğine varılamadığını açıkladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kamu içinse artık tek saat uygulanmayacak. Kurumlara göre 7, 8 ya da 9'da başlayacak mesaiye. Yüz yüze eğitimse kısıtlı sayıda öğrenciye pazartesi saat 9'da başlıyor. İkinci haftadan itibaren ise 9.30'da olacak.
0: İlk okul birin sınıf öğrencilerimiz. Okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz 21 Eylül yani pazartesi günü sabah 09'da Ders başı yapacaklar Biz burada olan biteni değil olan bitenin ne manaya geldiğini de anlatmaya çalışıyoruz Bizim izleyicimiz de 10 numara 5 yıldız bir izleyici Kararı elbette onlar veriyor Farklı bakış açılarıyla ortaya koymaya çalışıyoruz Ne anlama geldiğini olan bitenin bu ülkede Nefes alamıyoruz dedik ya Şimdi bakın yeni tedbirler alınacak Tedbirlerle ilgili bugüne kadar gevşekti Hafif alındı. Hatta şeffaf değildi. O yüzden biraz daha hafif alındı. Şimdi bakalım ne olacak. Ama ben size çok uzun zamandır diyorum ki tek başınasınız. Çünkü bu tedbirler tutmaya da bilir. Tutmazsa yine tek başınasınız. Bir küçük tüyo söyleyeyim. Bir küçük tüyo vereyim size. Bakın bu maske var ya. Maskenin eğer doğru dürüst takılırsa gerçekten kuralına söylenene bilime uygun takılırsa koruması yüzde seksen. Peki aşı bulundu diyelim ki hepimiz aşıyı bekliyoruz. Aşının ki %50-60'larda olacak. Maske takarsanız aşıdan bile fazla koruyabilir. Dolayısıyla maske takmaya dikkat edin. Çünkü bakın şimdi söylenenlerle yaşananlar, uygulananlar acaba aynı mı? Sağlık Bakanı dedi ki biz özel araçla koronavirüs testinde pozitif çıkanları evlerine gönderiyoruz. Ee, peki İbrahim kardeşimize ne diyeceğiz? İbrahim kardeşimiz ÖSYM'den ee, bir... Ee, mesaj almış. Mesajda diyor ki sınava girecek. Yine ne zaman girecek? Yarın girecek. Kendisi pozitif KPSS sınavı ÖSYM diyor ki değerli adayımız Sağlık Bakanlığı kayıtlarında COVID-19 pozitif olarak görünmektesiniz. Gerekli koruyucu önlemleri alarak KPSS öğretmenlik alan bilgisi oturumda sınava gireceğiniz binaya ulaştığınızda filan falan. Yani tedbirleri alın gelin diyor. E peki bu kurumların birbirinden haberi yok mu? Sağlık Bakanı biz onları özel araçla gönderiyoruz diyor. Fakat bu kardeşimiz bir şekilde gelin diye bir mesajla karşılaşmış.
2: Hedef olarak pozitif olan vakanın evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz. Evden alınsa göçse daha iyi olur. Veyahut da test evde yapsa daha güzel olur. Ama maalesef. Dolmuşta otobüse tamamen riskli. Maalesef sırtta geliyoruz. 10
3: Eylül'de Test oldum. 12 Eylül'de pozitif çıktı. 20 Eylül'de benim KPSS sınavım var. Biz neyle gideceğiz? Pozitifliyim ben.
4: Bakan testi pozitif olanı taşıyoruz dedi ama tablo bu. Koronavirüsü KPSS adayı hafta sonu sınava kendi imkanlarıyla gitmek zorunda. Test yaptıran ve pozitif olup olmadığını bilmeyen vatandaş da özel aracı yoksa toplu taşımayla gidiyor evine. Pozitif olan bile hastaneye dolmuşla geliyor.
8: 14 gün önce ben yakalandım. 3-4 gün önce ambulans aradım. Ambulans yok elimizde diyorlar. Ne yapmamız lazım? Ben dolmuşa binme meraklısı değilim. Ayakta 17 kişi vardı bugün sabah geldiğimde.
4: Pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz. Bunu %100'e yakın yapan illerimiz de var. Tam istediğimiz düzede yapmayan, yapamayan illerimiz de var. Sağlık Bakanı'na koronavirüs şüphelerinin test sonrası toplu ulaşımda evlerine dönmeleri ve bulaş riski sorulduğunda... Uygulamadaki aksaklığa dikkat çekmişti ama sonrasında sosyal medyadan da pozitif olan herkesi özel araçla taşıyoruz. Türkiye'de bunu uygulayan tek ülke dedi. Bakanın sözleri böyle ama uygulama öyle değil.
3: ÖSYM'ye aradım, bizzat konuştum. İlgilenmediklerini yani e, önlemlerimi alacağımı, o şekilde dışarı çıkacağımı söylediler.
4: İbrahim Kozan, Covid-19 hastası, evde karantinada. Ancak 20 Eylül pazar günü KPSS öğretmenlik alan bilgi sınavına girecek.
3: Korona koordinasyon birimini aradım, il sağlığa bağlı. İlgilenmediklerini söyledi. Daha sonra ben ilçe emniyet, il emniyet, il karakol aradım. Aynı şekilde hiçbiri önemsemedi. Siz kendiniz aracınız var, söz aracınız, aracınızda çıkın. Yoksa top taşımaya kullanacaksınız dedi.
4: Etimeskut'ta oturuyor İbrahim Kozan. Sınav yeri Balgat'ta. 20 kilometre mesafede ve iki vasıta değiştirmek zorunda. ÖSYM'de bilgilendirme mesajı
8: göndermiş. Gerekli tedbirlerinizi alın gelin diyor. Gerekli koruyucu önlemlerinizi alarak binanızda aynı durumda olan adaylar için ayrılmış olan yedek salon de sınava girmeniz gerekmektedir. Ben hani hafif atlatıyorum ama bir başkası benim yüzümden ağır
3: atlatabilir. Belki ölümcü sonuçlar da alınabilir.
1: Sayın Bakanım, COVID-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Sağlık Bakanı'na çağrı yaptı. Koronalı hastaları bildirirseniz belediye otobüslerini almayız dedi. Korona şüphelilerinin toplu taşıma yolculuğu da sürüyor. Her biri korona şüphelisi olanlar hastaneye test için kendi imkanlarıyla geldiler. Ve yine kendi imkanlarıyla dönecekler. Risk de işte tam bu noktada artıyor. Çünkü
7: şüpheliler test sonuçlarını öğrenmeden... Şehrin kalabalığına karışıyor. Dolmuş geldim. Yapacak bir şey yok. Mecburen şartlar bunu gerektiriyor. Benim evimde Covid-19 var. Hani beni gelip de evden alsa, eve tekrar bıraksa. Korona hastası yüzlerce KPSS adayı da
4: hastanelerde test yaptıran korona şüphelileri de özel aracı yoksa toplu taşıma kullanıyor. Yani Sağlık Bakanı'nın sözleriyle uygulama pek dörtüşmüyor. örtüşmüyor.
0: Yahu daha yetişkin siyasetçiler istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz Allah aşkına? Şimdi dün biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük salgın hastanesine gitmiştik arkadaşlarımız. Fedakarlıkla orada haber yapıyorlar. Yoğun bakım ünitesine girmiştik. Şimdi sağlıkçılar ve hekimlerin nefes alamıyoruz dedikleri şartlarla ilgili yorumlarını değerlendirmelerini izleyelim.
9: İnanın biz de nefes
10: alamıyoruz. Hastalarımız nefes açlığı içindeler. Yani şunu düşünün biri boğazınıza sıkıyor ve boğuluyorsunuz. Bununla yaşamak isterler mi? Ne olur hepiniz maske takın. Vaka sayılarımız azalırsa biz de normal hayatlarımıza döneriz.
9: Aylardır Covid yoğun bakım ünitesinde bir hasta biraz daha rahat nefes alabilsin diye mücadele içindeler. Kendilerini zaman zaman nefessiz hissetselerdi. haberleri izlediğimizde o kadar üzülüyoruz ki diyoruz neden takılmıyor yok nefes alamıyorum. İnanın biz de nefes alamıyoruz ve biz 7 aydır nefes alamıyoruz. Türkiye'nin en büyük pandemi hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nin Covid yoğun bakım servisinde çalışan doktorlar ve hemşireler bazen aylarca eşlerinden çocuklarından anne babalarından uzak kaldıkları oluyor. Sağlık çalışanları Mart ayından beri yaşadığı en büyük travmalardan bir tanesi yakınlara temas etme korkusu. Pek çok hemşire arkadaşımın ağladığını, çocuklarını göremediği için üzüldüğünü bir durum söz konusu.
5: İki yaşında bir kızım var. Ayrı kalmak durumunda kalıyoruz. Küçük bu durumu anlatamıyoruz. Onun da psikolojisi bozuluyor. Ama önceliğimiz hastalarımız.
9: Ankara Şehir Hastanesi salgınla mücadelede önemli bir kale. Öyle ki Türkiye'nin en büyük pandemi hastanesi ve Covid yoğun bakım servisinin %90'ı dolu. Sadece yoğun bakımda 400'e yakın hasta var. Fox Haber Türkiye'nin en büyük Covid yoğun bakım servisini görüntüledi. Orada görev yapan sağlık personelini dinledi. Organ yetmezliği olan, sonum yetmezliği olan ağır hastaları karşılıyoruz. Ulaş açısından yüksek riskli işlemler. 2 yaşında bir kızım var benim de. Onları taşıyacağız
10: diye tabii ki bir korku oluşuyor. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela ben 3 tane çocuğum var, bakıcım gitti. İkizler 3,5 yaşında, abileri 7 yaşında. Ve eşim 3 çocuğa bakmak zorunda kalıyor. Çocuklar koşa koşa sarılmak istiyor. Ama onlar da artık öğrendiler.
9: Duruyorlar, bekliyorlar. Sarılabilir miyiz diye soruyorlar. Toplam pozitif vakaların yaklaşık %10'unu oluşturuyor sağlık çalışanları. 7 aydır binlerce sağlık personeli koronavirüse yakalandı. Hayatını kaybedenler oldu. Hayatı erteleyenler. Evlilik mağdurlarından biri de benim ve bir senedir düğünümü de erteledim. Biz 7 aydır ailelerimizi göremiyoruz. Burada Covid bakarken dışarıda insanların evde sıkılması bizi gerçekten
5: çok üzüyor. Bu mesleğe gönül vermiş sağlık çalışanlarıyız. Bunlar bizim için zor değil ama bizi üzen aynı özverinin dışarıda
7: gözükmemesi.
0: Devlet Bahçeli dün Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması gerektiğini öne sürmüştü. Bugün de suç duyurusu hazırlığı yaptıklarını ifade etti. Türk Tabipler Birliği vatana ihanet suçu işlemiştir.
8: Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıkları'na intikal ettirilecektir. MHP Lideri Devlet Bahçeli Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı çağrısını
4: inelerken, meslek odası hakkında suç duyurusunun da hazırlığından söz etti. MHP bir heyet kurdu, Türk Tabipleri Birliği hakkında dosya hazırlıyor. Sayın Bakan dedik, biz bu turku az rengi tablodaki, Rakamlara inanmıyoruz. Kimse de inanmıyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilerin inandırıcı olmadığını söyleyen, koronayla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için siyah kurdela kampanyası başlatan Türk Tabipleri Birliği MHP liderini öfkelendirdi. Bahçeli Derneği'nin kapatılması
2: gerektiğini söyledi. Doktorlar ölmesin deniyor. Bunu haince bir tertip diye niteleyen bir Sayın Bahçeli ile karşı karşıyayız. Çözüm kapatmaksa
0: Sayın Bahçeli önce işe TÜİK'ten başlasın.
2: Türk
8: Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek telefonu açan Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i
4: de eleştirdi Bahçeli. İktidar cephesi ise MHP liderinin açıklamaları karşısında hala sessiz.
0: Ya, Türk Tabipleri Birliği'nin eleştirilecek bir tarafı olabilir. Benim de var, ben zaten hiç kimseyim. Hadi onu unutun. Fakat şimdi zamanı mı? Bu mudur yani? Şu zamanda mı lazım bunu yapmak? Efendim bir e, izleyicimizden bir mesaj okuyalım. Bugünü değil bir ay sonrasını söyleyin. 18 Ekim'de ne durumdayız? Dünya Sağlık Örgütü e, uyarıda bulundu. E, ki ben günlerdir söylüyorum sonbaharda çok ciddi bir artış yaşanacak diye. Hatta gelecek Nisan'a kadar vaka e, sayısının tüm dünyada kuzey yarım kürede 10 katına çıkacağına dair bir takım iddialar var. Türkiye'de de aşağı yukarı e, bu tür eğer şeffaf olursa rakamlar tabii. Bu tür bir ortam bekleme ihtimalimiz var. Ama tedbirlere uyarsak, maske takarsak belki de yok. Göreceğiz, bakacağız. Efendim şimdi Enis Berberoğlu konusuna geçelim. O biliyorsunuz son derece karmaşık bir konu. E, Enis Berberoğlu tekrar vekilliğe dönebilecek mi? E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın namus ve şeref borcudur diyor CHP. Niye? E çünkü zaten... Elis Berberoğlu ile ilgili karar meclise getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıydı. Milletvekiliğim düşürüldü.
2: Hukuka göre ve anayasaya göre Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem İstanbul Milletvekilidir. Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi bu meclisin ve bu meclisin Sayın Başkanı'nın namus ve şeref borcudur. Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı olduğu
4: halde yargılanması hak ihlali dedi. Seçilme hakkının yok sayıldığını söyledi. CHP 3,5 ay önce vekilliği düşürülen Berberoğlu'nun Yeniden vekillik statüsü kazandığı görüşünde.
6: Kesin hüküm ortadan kalktığına göre milletvekilliği düşmemiş sayılmalıdır.
4: Milletvekili olmasına rağmen Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'daki dava süreci devam etti. Yargıtay Berberoğlu hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Berberoğlu'nun avukatları anayasa mahkemesine başvurdu. Dokunulmazlı olan kişi yargılanamaz hak ihlali var diyerek. İstanbul Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu milletvekillikleri düşmüştür. 4 Haziran 2020 tarihinde Berberoğlu hakkındaki fezleke sürpriz bir şekilde meclis genel kurulunda okundu. CHP anayasa mahkemesindeki hak ihlali başvurusunu hatırlatırken o başvuru sonucu beklenmeli derken Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü. Anlamakta zorlanıyorum niye tepki gösterdiklerini. Yargıtay'da kesinleşmiş olan kararları mecliste okutmayalım mı? CHP meclis başkanı da sorumlu tuttu. Anayasa mahkemesinden çıkacak olası hak ihlali kararı mağduriyete yol açacak diyerek. Ve ana muhalefet haklı çıktı. Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yani bir anlamda milletvekilliğinin düşürülmesinin de anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
6: Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesi kararını meclis genel Kurulu'nda okuyacak ve diyecek ki biz hata yapmışız büyük bir hata ve milletvekilimiz dönecek meclise.
8: Bir hukukçu olarak bu kararı doğru bulmamakla beraber anayasa mahkemesi kararları tabii ki bağlayıcıdır. Gereğini ilgili tüm kurumlar
2: yerine getirmelidir. Anayasanın 153. maddesini okuyorum. Resmi gazetede hemen yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. CHP anayasayı işaret ediyor
4: yine. AK Partili Bülent Turan'ın da her kurum kararı uygulamalı sözü dikkat çekti. Yeni günde Turan Fox Haber'e konuştu. AYM kararı Berberoğlu'nun yeniden vekillik kazanmasını sağlamaz dedi.
8: Anayasa Mahkemesi'nin kararı geriye işlemeyeceğinden konu kapanmıştır. Ancak daha önce örneği olmadığı için meclis başkanı tekrar bu konuyu tartışır mı
2: bilemiyorum. Ettiği yemin geçerlidir. Bunun için ayrı bir yasal işleme gerek yok.
4: Anayasa Mahkemesi bir ihlal tespit ederse sonra yeniden ceza mahkemelerinin bir de bir sürecin başlaması gerekecek. Meclis başkanı Berberoğlu'nun yeniden vekil olabilmesi için bir girişimde bulunacak mı? Meclis bugüne kadar örneği olmayan bir karar alacak mı? Zaman gösterecek. CHP Şentop'tan randevu talep etti.
0: Burada sistem erör verdi işte. O kadar çok söyledik ki bu AYM kararının beklenmesi lazım. Çünkü sonra işin içinden çıkamayacaksınız diye. Fakat Sayın Şentop bunları dinlemedi, kulak asmadı. Tabii böyle bir takım centilmenlik anlaşmaları ya da bir takım siyasi pazarlıklar filan döndüğü için Sayın Şen Top TBMM Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şen Top da o günlerde herhalde Meclis Başkanı seçilmek için bir takım e, pazarlıkların içindeydi bilemiyorum. Fakat şimdi de suskun. çünkü o kararı Meclise getiren o. Fakat kararın şu anda yarattığı ucubeyin sorumlusu da o bir yandan. Bunu toparlaması lazım. Peki nasıl olacak bu iş? Kendisi anayasa profesörü biliyorsunuz. Anayasa mahkemesinde onun bakış açısına uygun oy veren bir kişi çıkmadı. Şimdi öyle acayip bir durum var ki. Bakın dokunulmazlık her dönem yeniden verilir. Sürekli değil milletvekillerine. Söz konusu dava ve mahkemenin kararı ve sonra mecliste dayanak olarak kullanılan kararda 26. dönem söz konusu. Enis Berberoğlu için 27. dönemdeki dokunulmazlığı kaldırıldı. E Şimdi deniyor ki halk seçmedikten sonra nasıl tekrar milletvekilliği verilebilir? E halk kaldırmadı ki milletvekilliğini, dokunulmazlığını. Meclis kaldırdı. Dolayısıyla şu anda Enis Berberoğlu gitse, meclis sıralarına otursa emin olun kimse işin içinden çıkamaz. Çünkü hala hazırda meclisin kararına dayanak olan karar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ama Anayasa Mahkemesi kararlarına uyan var mı? İşte bakın son zamanlarda orası bir muamma. Yeni siyasi pazarlıklarla belki centilmenlikle filan bu iş bir yere yürür ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un burada rol alması kesinlikle gerekir. Efendim şimdi e, elbette e, bu süreç içinde bu krizde nereye gider Şentop e, kendi görev tanımını nasıl e, geliştirir onu göreceğiz. Mansur Yavaş'la ilgili bir haberimiz var. O da adaletle ilgili biliyorsunuz seçim döneminde Hakkında pek çok suçlama yapıldı. Bunlar arasında senette sahtecilik de vardı, şantaj, bunun gibi şeyler de vardı. Hatta göreve, görevini kötüye kullanmaktan dolayı soruşturma bile açıldı. Bu şantaj ve senette sahtecilikten beraat etmişti zaten. Şimdi mahkeme yavaşla ilgili olarak meydanlarda dile getirildi bu biliyorsunuz. Bu görevi kötüye kullanma konusunda da beraat verdi. Dolayısıyla bütün bunların iftira olduğunu söyledi. Mahkeme böyle dedi. Ben görevimi
2: kötüye kullanmış. Böyle bir iddia yok.
9: 16 ay önce hakkındaki sahte senet suçlamasıyla mücadele ederken bir de görevi kötüye kullandığına ilişkin soruşturma açılmıştı. Mansur Yavaş o gün iftira diyordu. Bugün mahkemede iftira dedi. Yavaş beraat etti.
2: Ankara Büyükşehir adayının sahte senet cambazı olduğunu Öğrendi mi? Ayrıca ver yıkacaksı bu.
9: Yerel seçim sürecinde bu sözlerle hedef almıştı Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş'ı. Necmettin Keskin isimli bir şahsın sahte senet suçlamaları üzerine o kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla Yavaş hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturmada açıldı.
2: Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından... Ankara'ya bir hayır gelmez.
0: Bir suçlunun peşinden mede dumanlar. Sokakta nasıl gezecekler şimdi?
9: Önce sahte senet iddiası boş çıktı. Mansur Yavaş hakkında suçlamada bulunan kişi resmi belgede sahtecilikten, şantajdan, özel hayatın gizliğinden ceza aldı. Yavaş görevi kötüye kullandığına ilişkin davadan da beraat etti.
8: Adalet yerini buldu. Ankara halkına verdiğimiz sözleri tutuyoruz çalışmaya devam ediyoruz.
9: Yavaş seçim öncesi tüm suçlamalardan aklandı ama kendisi hakkında iftiraları ilk ortaya atan ve 11 yıldan fazla kesinleşmiş cezası bulunan Necmettin Keskin isimli şahıs hala bulunamadı.
0: Şimdi ekonomiye gelelim. E, dolar yükselmeye başlayınca akaryakıt fiyatlarına da yine zam kapıda bu ilan da edildi zaten. Son birkaç gündür birkaç tane indirim gördük. Onlar bizim kafamızı karıştırıyor. Böyle iki günde bir hatta bazen aynı gün içinde ee, akaryakıta zam yapılıyor, sonra indirim yapılıyor, sonra zam yapılıyor. O zamlarla e, indirimler arasındaki farkı bakiyeye bakıp görmek lazım. Çünkü akaryakıt fiyatlarının ben yıllardır hiç düştüğünü görmedim. O indirimler ne işe yarıyor bilmiyorum. Sonra hemen bir zamla zaten o indirimlerin hakkından geliniyor. Ekonomide dikiş tutmuyor yani.
4: Benzin demek her şey demek. Niye zam gelmedik arkadaş? Çarşı pazarı çıkmıyor muyuz? %30
11: %40 zamlanmayan ne kaldı ki? Herhangi küçük bir kur oynamasında domino etkisi inanılmaz şekilde bütün ama bütün sektörlere yansıyor. Bu ister iğne olsun hani tabiri caizse ister iplik olsun. Petrol fiyatlarında kayda
1: değer bir yükseliş yok ama döviz artınca akaryakıta da anında zam geliyor. Bu da iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor. Gün içinde dolar 7 lira 57 kuruşu, euroysa 8 lira 97 kuruşu gördü. Çok geçmeden benzin ve motorine zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 28 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 25 kuruş artacak. Bu 55 litrelik bir depoda sürücülerin 15 lira daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor. Zam tabelalara yansımadan bazı sürücüler depolarını doldurdu. Şimdi siz dolduruyorsunuz dikkatimizi çek.
11: İşte kadar doldurayım diye uğraşıyor.
4: 3-5 günde az benzin alalım diye. Ben de onun için doldurmaya geldim biraz tasarruf olsun diye. Ya her şeye zam geliyor yani adam köprüden geçiyor. 500 lira kamyon parası, tünel parası, o parası, bu parası halka yansıyor.
1: Zamın ardından benzinin litresi 6 lira 85 kuruşa motorun litresi ise 5 lira 98 kuruşa çıkıyor. Bu da sürücülerin de söylediği gibi yeni zamları beraberinde getirecek. Akaryakıta
11: gelen zam akaryakıtın araç araç olarak kullanıldığı bütün sektörleri yaklaşık olarak hemen aynı dakikada etkiler.
0: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün
2: iner.
11: Ankara'yla e, halkın gerçekleri birbirinden çok ayrıldı. Enflasyon sepetinde 410 madde ve ürün grubu içinde dolardan etkilenmeyen bir tek kadem yok diyebiliriz.
4: Yakıt artıyor ya işte ne bileyim ya, biz kumaş alıyoruz kumaşta artış var yani hem dolar artıyor mu bütün her şey artıyor müşteri de bizde utanıyoruz
1: bir şey sormaya. Ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre doların etkisi anında yansıyor fiyatlara. Bu da maaşları eritmeye yetiyor çünkü dolar akar yakıt fiyatlarını akar yakıt fiyatları da tezgahları etkiliyor.
11: üretici ve e, firma sahipleri özellikle temel ürünlere, akaryaklık gibi ge- zam gelen temel ürünlere dayalı bir zam politikasını her zaman oluştururlar. İnşaat sektöründen tutun, petrolden tutun, tekstile kadar, ilaca kadar. Bunlar hep döviz indeksli olan şeyler olduğu için bunlara illaki yansıyacaktır yani. Parayı ne kadar kısıtlarsanız, piyasadaki para miktarı ne kadar kısıtlı olursa onun fiyatı olan faizin yüksel çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirim.
1: Faizlerin de tırmanışa geçtiği son günlerde bir de akaryakıt zammıyla masrafı daha da artacak tüketicinin.
10: Pazara gidince iki katını oldu giderler. Benzini, bunun çocuklara masraflarımız filan bilemiyorum. Biz üzülüyoruz. Yani maddi durumu düşük olanlara daha çok üzülüyoruz.
0: Evet, yeni tablomuz geldi. Her ne kadar kamuoyunda yapılan anketlere bakılırsa %55 ile %70 arasında güvenilmez bulunuyorsa da o anketlere bir baksa iyi olur siyasiler ve bakanlar da. Bunları paylaşalım. Şimdi 17 Eylül ile 18 Eylül'ü kıyaslayalım. Bugünkü rakamlarda 1771 yeni vaka sayısı var. Dün 1648'di. 62 yurttaşımızı kaybettik maalesef. Ve bugünkü iyileşenlerin sayısı 1060 dün 1143'tü bu arada ağır hasta sayısı ile ilgili de 1402 1372 idi dün dolayısıyla ağır hasta sayımız artıyor bunlar kritik veriler kötü veriler. Efendim şimdi tedbirlere uymalıyız elbette ama tabii nasıl yapacağız nefes alabilirsek yapacağız nefes alamıyoruz. Çünkü her taraftan bir yandan bu şartlar bizi sıkıştırıyor. E, ekonomik veriler, açılan dükkanlar kapanıyor. Niye? Çünkü bir yardım yok. En azından bir doğalgaz, en azından bir elektrik faturasında. Şimdi Fransa, Almanya gibi ülkeler bu günlere siyasi amaçlarla kısa vadeli siyasi çıkarlar için, ellerindeki avuçlarındakileri, hükümetleri harcamadığı için daha e, garantili, daha tedarikli bir tasarrufları varken yanlarında girdiler. O yüzden de mesela Almanya'da Fransa, Fransa'da %80'ini maaşlarını ödedi devlet. E, dükkanların cirolarını ödedi. Elektrik şu bu kiralarını ödedi. Almanya'da öyle Almanya'da %100'ünü ödedi. Ya İngiltere'de 1.2 milyar pound yanlış anlamayın milyar diyorum. Sadece e, e, sanat için e, bir e, e, destek ayrıldı. Şimdi biz ne yaptık? Biz Kredi verdik faizli düşünsenize hepimiz borçlandık bir de ya 40 yılın başında pek çok insan var böyle şey söyleyen 40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum 40 gün bana bakamadı diyen pek çok esnafımız var.
10: Dışarıdan bakınca aslında kapalı bir dükkan gibi gözüküyor. İçeride kimse yok, tezgahınız, tost makineniz, her şeyiniz kapalı, bilgisayarlar kapalı.
12: Zaten hani zor yürütebiliyorduk. Hastananın başlamasından ötürü de insanların aslında tereddüt duyması şu anda boş bir durumda. Şu makineyi satmayacağım e, diyemeyeceğim. Ki belki yarın satabilirim. Böyle devam ederse hani kapatmayı da düşünüyorum.
10: Ya kapalı ya da boş dükkanların çoğu esnaf artık ekmek teknesinden neleri elden çıkarabileceğini düşünüyor. Ay sonunu getirebilmek için. Özcan Boran'ın da günleri siftahsız geçiyor. Artık her gün kafenin kapısını iş yaparım diye değil. Acaba bugün devredecek birini bulabilir miyim umuduyla açıyor. Onu da bulamıyor.
12: Ben burada bugün için buradayım? Hani hep bir umutla yani... ama tabii ki... E... Her akşam geri gittiğinde hani o umudun gerçekten çökmüş olduğunu gördüğün zaman...
10: Devredebilir misiniz bu süreçte?
12: Bu süreç ya birazcık zor gibi geliyor bilmiyorum ama tabii ki bir umut. O da bir umut.
10: Burası yeme içme, internet ve oyun hizmeti veren bir kafe. Uzun süredir işleri durdu. Koronavirüs sonrası gelen giden yok. Bilgisayarlar kapalı. Tezgah aylardır hiç açılmıyor. İşte bu yüzden de dükkan sahibi uzun süredir dükkanını devretmenin yollarını arıyor.
12: 100 TL direktme içeri girmiş oluyorum. Burada elektriği var, işte muhasebesi var, kiranın, işte nereden baksan günlük 100 TL kesin kiran
10: Kazanabiliyor musunuz?
12: Gün oluyor Yok, en azı 5-6 masa olması gerekiyordu.
10: Sadece Ankara'da bile son 2,5 yılda açılan dükkanların 138'i kapısına kilit vurdu. İstanbul'da da durum farklı değil. Aslında bir değil, birçok dükkanda durum aynı. Devretmeye çalışan o dükkandan çıktığımızda sadece 1-2 adım atıyoruz ve hemen yanındaki restoran o da koronavirüs döneminde kapandı.
12: Çevremizden takviye de bulunuyoruz. Hani işte birazcık yardım edebiliriz. Bu ay gerçekten içeri girdim. İşte bana şu kadar Verebilir misin filan gibisin.
10: Kapatmayanlar da ayakta durmakta zorlanıyor. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 3,5 ay kapalı kaldı internet kafeler. O süreyi borçla geçiren Özcan Bora 1 Temmuz'da dükkanını yeniden açtı ama yine iş yapamıyor. Bora ve tüm esnaf için testten en azından faturaları hafifletin çağrısı geldi.
1: Kış aylarına da yavaş yavaş girerken elektrik ve doğalgazda kayda değer bir indirim yapılması, ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır.
10: Esnaf destek beklemeye devam ediyor.
12: Zor bir süreç. Konuşmakta bile her zorlanıyorum artık.
10: Biraz para konuşmaya başlayınca terlediniz.
0: <gülüyor> Aynen öyle.
12: Hani insanın üzerine birçok şey birikiyor artık.
0: Şimdi bu ekonomik meseleler... E, Konut fiyatları mesela konut kredileri verdik faizler bir anda fırladı gitti. Konut fiyatları da o arada artmıştı yanımıza kar kaldı. E onun dışında bir genişleme yaşadık. E, yardım olsun diye herkes hibe ederken başka devletler biz ne yaptık kredi verdik faizle borçlandık. 800 milyar Türk lirası. Şimdi onun geri dönüşü var. Peki esnaf ne yapacak? E, bu arada bir işsizlik meselemiz var. Bu arada tabii dış politikayla uğraşıyoruz. Bakın bütün bu ekonomik meseleler sizin elinizi zorlaştırıyor. Sizi sıkıştırmalarını kolaylaştırıyor. Savaşla kazandığımız yerleri masada kolayca kaybetmeyelim. Bu Yunanlılara, Fransızlara, Amerikalılara direnelim diye zaten ekonomik olarak güçlü olmalıyız. Salgına da direnmeliyiz. Ama nasıl olacak? Bir yandan da halkınızda, arkanızda halk olması lazım. Bütün bunların farkında olması lazım ve destek olması lazım. Ama onlar da çocuklarına nasıl bakacaklar? Mesela Kemal Özkan. Bu çocukları okutmak e, gelirleri artmıyor. Mesela bir o e, izleyicimiz diyor ki artık nefeste yakında parayla olacak diyor. Bir başkası diyor ki e, %20 zam isteriz biz. O kadar mütevazi davranmış ki. Her şey ateş pahası deyip sonra da diyor ki %20 zam isteriz. Böyle de insaflı davranan e, insanları var bu ülkenin. E, kabus içinde de kabus Kemal Bey'inki. Çünkü işsizlik onun hayatını ve çocuklarına bakmasını çok zorlaştırıyor.
1: sağa sola iş bakmaya gidiyorum. Cevap misin çocuğa. Ne diyeceğim? Bir baba olarak kötü hissettiriyor. Yani sonuçta evlattır yani okuyor.
7: Uzaktan eğitim mi?
1: Ee, evet uzaktan eğitim.
7: Evde internet, bilgisayar var mı?
1: Yok bilgisayar yok.
7: İnternet var mı?
1: İnternette yok.
7: Ne bilgisayarı ne de internete bağlanabileceği bir cihazı var çocuğunun. Kemal Özkan aylardır işsiz. Sadece evini geçindirebilmek için değil, çocuğunun uzaktan eğitime erişebilmesi için de mücadele veriyor. Çünkü işsizlik demek, üniversite sınavı senesindeki çocuğunun geleceğinin de kararması demek. Nasıl bir çözüm bulmayı düşünüyorsunuz?
1: Bir, şu anda hiçbir şey bilmiyorum inan ki.
7: Ne kadar daha işsiz kalabilirsiniz?
1: Bilmiyorum yani.
7: Bir ayı daha işsiz. geçirebilir misiniz? Zor. Sıfırı da tüketen çözümsüzlükte boğulan bir baba o. Kemal Özkan son çalıştığı yerden de uzun süre maaş alamayınca ayrılmak zorunda kaldı. Yani çalışırken de işsizden farkı yoktu.
1: Maaş konusunda sıkıntı çekiyordum. Ayın birinde diyorlardı, 15'inde veriyorlardı. Bazen hiç vermiyorlardı.
7: İşsizlik dert, iş bulmak bir başka dert. İş bulmak için de iş aramak onun için bile para gerekiyor. Hele bir de evde bir evlada karşı sorumluluk varsa işte o süreci daha da zor hale getiriyor. Kira faturalar duruyor, iş kura geleceği yol parasını bile düşünüyor Kemal Özkan aynı kapıda umut arayan binler gibi. İş arıyorum, aylardır da işsizim. Ev kira, iki tane öğrencim var evimde. Engelli bir annem var. İş ayırt etmiyor işsizler. Asıl acınası olansa onların durumu değil. Çalacak kapı kalmaması. Siz ne iş arıyoruz?
9: Ya fark etmiyor artık ne iş olursa yapmaya razıyız. Gerçekten zor durumda kaldık. Acınası bir durumdayız.
0: Efendim tedbir olarak biliyorsunuz işten çıkartmak yasak. Ne hala, arkasındayız. Kısa çalışma ödeneği var. %34 adeta gizli işsiz gibi çünkü asgari ücretin bile yarısı kadar maaş alıyorlar. Başka bir riskten başka bir tehlikeden bahsetmek istiyorum ki bunu not edelim. Herkes dikkat etsin. Bakanlar, siyasiler, hükümet. İşten çıkaramadığı için şu anda çalışan, işçi alabilecek pek çok kişi de işçi almıyor. Bu Kalıcı, kronik bir başka endişeye yol açabilir. Bunun önünün alınması lazım. Bunun altını çizmek istiyorum. E, bu arada e, biliyorsunuz bir Halil Sezai meselesi vardı. E, efendim işte şiddet ve sonrasında gözaltı şimdi de tutuklandı. Vur
12: ödür!
4: Böyle bir adama girip darbe misin? Babam kalp hastası. Bu olaylardan dolayı da
6: çok yıprandı zaten. <gülüyor> ne yaşanan ne kalbini tutmasına baktı. Evini bastı dışarı çıkarıp dövdü 67 yaşındaki komşusunu Halil Sezai. Olayın ardından serbest kaldı. Ve yine sosyal medyadaki tepkiler büyüyünce bir kez daha ifadeye çağrıldı. Bu kez tutuklandı. İstanbul Tuzla'da kiraladıkları villada arkadaşlarıyla çekim yapacaktı şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu. Yan villada yaşayan Hüseyin Meriç iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Halil Sezai'de evini bastı 67 yaşındaki adamın. Tutup bahçeye çıkardı. Defalarca yumrukladı. <gülüyor>
1: Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından
6: bahsedilmez ki sanatçılığından bahsedilsin. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de yaptığı gibi sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İlk ifadesinin ardından serbest kalan şarkıcı yeniden ifadeye çağrıldı. Söycek. Amacım odun mu olalım yoksa çiçek mi olalım aramız nasıl olsun diye takılmaktı. Tümüyle espri amaçlıydı. Elindeki odunu kendince böyle savundu. Pişvanım dedi. Ancak o odun silah olarak değerlendirildi. Halil Sezai, kastan silahla yaralama suçundan
0: tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada çok mesaj var. EYT'lilerin sorunlarını unutmayın. Üniversite öğrencileri okullarına hibrit bile olsa dönmek istiyor. Şimdi de bir aramız var. Bu akşam bir dakikadaki konumuza geçmeden önce bir kınamam var. Bir kınamam var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hakaret manşeti atmış. Demokratia diye bir gazetesi Yunanistan'ın. Rezil herifler. Ee, bu gazete ha, bak, ırkçı ha? bir gazete, aşırı sağ bir gazete. Fakat Aşın. hükümetteki yeni demokrasi hareketinin Aşın. ırkçı bir kanadını bir miktar İlcanın. temsil ediyor denebilir. Ama başbakana karşılar yani Miçotakis'e. Boş vermeyelim, kınıyalım ee, ama e, kim olduklarını da bilelim. Efendim bu akşam e, bitirirken e, Birbirimizi daha çok sevmemiz lazım. Bunun için içimizden hikayelerden bir tanesini burada paylaşmak istiyorum. Kim o? Deli Selim Keşanlı 1995'te hayatını parasızlık içinde kaybetti. Ama öyle besteleri vardı ki ayılana gazoz bayılana limon ille de roman olsun. Efendim işte aman fasulye iki buçuk lira neler neler. E, Türkiye'nin dünyaya armağan edebileceği büyük cazcılardan biri olabilirdi. Olağanüstü bir bulucu olabilirdi. Bakır klarnet çalardı. Efendim, civatalı darbuka çalardı, çubuklu. Yanındakilere de onu çaldırırdı. Mısır'dan ithal Arap darbukalarını çömleği istemezdi yanında. Ama kıymetini bilemedik. Her yerde çalınıyor. O parasızlık içinde öldü. Efendim, Ateş İlyas Başsoy'un bir kitabı var. Seveceksen radikal sev diyor. Birbirimizi öyle sevmeliyiz. Seveceksek radikal sevelim. Şimdi bizden sonra bu akşam Bay Yanlış var yeni bölümüyle. Hepinize iyi hafta sonları, iyi akşamlar dilerim.